0: Y regresamos antes de lo planeado según nuestro contrato, pero por esta ocasión fue puro chantaje. Hola, soy Omar Ruiz y este es el episodio 03 de Dispositivos Móviles. El podcast fue publicado el 7 de julio de 2022. Es como un finger pointing away to the moon. No concentrate en el finger, or you will miss all that heavenly glory. Empie your mind. Be formless, shapeless. Like water. Like water. Like water. Like water. Like water puede like like flow. Void can crash. Be water, my friend. Alguna vez te has preguntado ¿Cómo fue que surgió el agua en la tierra? Hace aproximadamente 4.500 millones de años cuando nuestro planeta era una bola de masa en fusión con cientos de volcanes activos. También recibía numerosos impactos de meteoritos y otros cuerpos celestes que provocaron que distintos tipos de gases y vapores emergieran a la superficie del planeta en continuas erupciones dando origen a la atmósfera. Al paso de cientos de años la Tierra comenzó a enfriarse y el vapor de agua se condensó y precipitó en forma de lluvia, nieve y granizo, dando lugar a los océanos y ríos, donde inicialmente se desarrolló la vida. En nuestro planeta, existen cerca de 525 millones de metros cúbicos de agua, y esta cantidad no ha variado de manera significativa en los últimos 2000 millones de años. Desde los comienzos de la humanidad, los pueblos siempre se han asentado a orillas de ríos, lagos y mares, ya que este líquido ha sido vital y factor condicionante de las actividades humanas. En nuestro país, México, el desarrollo del manejo del agua fue muy importante y acompañó el proceso de domesticación de más de 100 especies de plantas asegurando su crecimiento y cada vez aumentando más su rendimiento. Las obras y los sistemas hidráulicos estaban distribuidos en todo el territorio. Los sistemas de irrigación se concentraban en la zona del Pacífico Mexicano. En las ciudades del México antiguo, se tienen registros de desvíos de ríos y arroyos para prevenir inundaciones, la canalización de manantiales por medio de acueductos para la provisión de agua potable, la captura, conducción y almacenamiento de la lluvia caída en los techos de edificios, patios y plazas, el drenaje de las aguas de desecho por ductos subterráneos y alcantarillas y su canalización hacia las áreas agrícolas. ciudad de Tenochtitlan, capital del imperio mexica, en la cumbre del templo mayor y al lado de la capilla donde se tenía bien sacar corazones y esas cosas Kano wins. Vitality. se encuentra la capilla de Tlaloc, el dios de la lluvia y los truenos es una de las deidades más antiguas de la américa precolombina y su origen es más antiguo que el mismo imperio mexica su estatua, la piedra de los tecomates o el tlaloc se encuentra desde hace 58 años en el museo nacional de antropología e historia en la avenida de paseo de la reforma de la ciudad de méxico y cualquier chilango de cierta edad que se respete se sabe la historia este llegó de Huatlinchan un 3 de abril de 1964. A las 3 de la mañana. Y pues sí, adivinaron. era un viernes, estaba lloviendo, bien machín. A su llegada a la ciudad, comenzó a caer una gran tormenta, haciendo la más espectacular de las entradas, dignas de un dios del agua. En el mundo actual, los recursos hidráulicos se encuentran bajo una gran presión sin precedentes en la mayoría de los países. La población mundial crece con rapidez y según estimaciones, de seguir las prácticas actuales, el mundo enfrentará un déficit del 40% en la demanda prevista y el agua disponible en 2030. Hoy en día, el 70% del agua que se extrae en el mundo se destina a la agricultura y más del 60% de las tierras de cultivo en el mundo se encuentran severamente afectadas por el estrés hídrico. El estrés hídrico se refiere a la proporción de agua que es extraída para consumo en relación al agua que se tiene disponible en una región, ya sea subterránea o superficial. Básicamente es como una tarjeta de crédito en la que gastamos más de lo que ganamos. Un problema poco usual, ya que casi nadie hacemos eso. ¿O oh, sí? Según el Instituto Mundial de Recursos, México ocupa el lugar 24 del mundo en un nivel de estrés hídrico alto. Lo que significa que se extrae el 80% del agua disponible cada año. ¿Y la sequía? Se refiere a una escasez temporal de agua en comparación con condiciones normales o habituales. Esta es referida como una anomalía transitoria, ya que regularmente solo es por un periodo de tiempo determinado. Los porcentajes en nuestro país en sequía son de 8.97% en 2020 y para la fecha actual, en 2022, ya supera el 30%. Este es un efecto inducido por la mano del hombre. El clima está cambiando con un aumento en los registros de temperatura, con una modificación en las condiciones atmosféricas, con lo que tenemos una disminución en las precipitaciones, lo que significa que tenemos menos disponibilidad de agua y a mayor temperatura, tenemos una mayor evotranspiración del suelo y de las plantas. El problema del agua en nuestro país, como muchos otros, escala a la raíz principal de los problemas más grandes, la corrupción. Ya que las concesiones que se otorgan a empresas son presumidas con aplausos, pero con resultados muy negativos. Esta planta es una muestra de la confianza que empresas líderes tienen en el potencial de crecimiento de nuestro país. No la presionen, recuerden, es mejor guardar silencio y ser tomado por tonto que abrir la boca y despejar las dudas. ¡A lo hecho, pecho! El eje neovolcánico transversal en la región del río Balsas en Puebla posee los acuíferos más importantes de México y de los 40 pozos de agua potable que hay en esta área 16 han sido concedidos a una de las empresas internacionales de origen suizo de las más grandes del mundo Lo último en el mal de la maldad Nestlé Históricamente algunas regiones del país cuentan con grandes yacimientos de agua pero al mismo tiempo tienen problemas de abastecimiento y falta de acceso al agua potable recibiendo el líquido en tandeos y normalizando una situación que es enfatizada por la desigualdad económica en el país y para el control y e explotación de este recurso ¿cómo cuánto andará pagando una multinacional de este tipo pues sus licencias de funcionamiento tienen un costo de 250 pesitos y la concesión, que no es gratis, hay que renovarla cada año. Ahí sí despilfarran el dinero. Pues según el informe sobre violaciones a los derechos humanos, agua y saneamiento en 2017, estas empresas pagan en promedio 2.600 pesos anualmente por cada una de sus concesiones. Ahí está el chiste. Mientras tanto, en el norte del país... Hasta mero arriba a la derecha, compadito. El verdadero problema que está afectando bien cabrón a los ciudadanos mexicanos, ocasionado por la falta de vidrio y aluminio y obviamente la escasez del agua. El desabasto de cerveza. En ese momento se sintió el verdadero terror. Las noticias. Los científicos descontaminan agua con metales pesados utilizando proteínas de desechos vegetales. Los científicos han creado una membrana hecha de un subproducto de desechos de la fabricación de aceite vegetal, que puede filtrar los metales pesados del agua contaminada. En las pruebas demostraron que este proceso de atracción pudo purificar el agua contaminada hasta un grado que cumple con los estándares internacionales de consumo. Científicos japoneses han desarrollado un dedo robótico de piel viva que, según afirman, nos acerca a los robots verdaderamente humanoides. El dedo que ha demostrado ser capaz de curarse a sí mismo es posicionado por los investigadores como un logro que desdibuja la línea entre la carne viva y la máquina. De momento, es solo un dedo índice, ya que los investigadores temen por el dedo medio y por los problemas que éste pueda generar en la comunicación con las personas. Es Britney, Datos duros. Eh, en esta ocasión no tenemos datos. Bueno, sí tenemos, pero si decimos se nos acaban. Bienvenido al podcast. No, perdón, el podcast beta. He's a sweet so brother. Recommendation de software. Waterminder. Ah, that is good. Water really is the best thing in the world for your health. Here's the problem, though the average person doesn't drink nearly enough water, not even close. Al perder el 1% de agua de nuestro cuerpo, manifestamos la sensación de sed. Y el promedio de la población no consume el agua suficiente durante el día. El agua es necesaria para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Esta es una aplicación que por ridículo que parezca, te recuerda cuando debes beber agua. vaso a vaso, hasta completar el mínimo necesario durante el día en condiciones normales. Al iniciar la aplicación, debes ingresar tus datos generales como el peso, la edad y sexo. Estos datos configuran la aplicación de manera sencilla y automática. En el momento en que registres tus tomas de agua, la aplicación te premiará con motivadores inexistentes, virtuales e inservibles como tus skins del Fortnite. Disponible desde hace tiempo para IOS y Android Lo bueno La configuración es muy sencilla y fácil de usar Esperando evitar la deshidratación de la población mundial nos escuchamos la próxima recomendación y beban la suficiente agua que su cuerpo se los agradecerá Un cantante, un gran compositor, el mejor grupo de México, Nueva York, París, Las Vegas, Londres, con ustedes esta noche, Plastilina Mosh, Alejandro Rosso y Johnny. Ya 24 años de su lanzamiento Desde la época del MTV Donde fue lanzado El Aquamush En el lenguaje del amor Yo era el verbo en carne viva Yo era el dueño de estos bailes Pero todo terminó por Mr. E M O S H Mr. E M O S -H. Había otras bandas que manejaban temáticas de protesta y temas delicados para la época, pero Plastilina Mosh sobresalía por ser... entre otros un nuevo movimiento en la música de México conocido como la avanzada regia, electrónico, blues, funk con tornamesas y hasta un pianito y acero esto es todo menos aburrido Disponible desde el 30 de junio de 1998 ya lo puedes escuchar también en todas las plataformas conocidas de streaming musical. Esperamos que haya sido de su agrado este acuático episodio. Regresaremos en el futuro con una nueva publicación. Cuídense mucho y pásenla bien. Hasta luego. Langaria.net presentó